0: Don Félix Antonio Chávez, tome usted la palabra, señor malagueño.
1: Hoy tuvimos en esta mesa de invitados a Raúl Jiménez, era el presidente de Apatela. Hay cosas que también como ciudadano, como periodista, me preocupan, porque Panamá es un país privilegiado por su posición, por su turismo, que debe ser explotado para incentivar... La reactivación económica, reactivación económica que se traduce en liquidez, en dinero, en beneficio, en crecimiento, no solo para la capital, sino para el interior del país. Fracasamos en el tema pandemia, en el caso turismo, porque como gobierno no se tomó políticas públicas para beneficiar a este sector, como hicieron algunos países. Lo mencionó Hugo en la entrevista, el caso de, de Dominicana cuando otros países hicieron estos bloqueos, se cerraron hoteles, bueno, Dominicana apostó a otra estrategia y fue la de incentivar el turismo, organizar conciertos, hacer que las personas acudieran a un punto específico y traducir todas estas políticas en beneficio para los ciudadanos, en beneficio para los comerciantes, en beneficio para el sector empresarial en beneficio para el sector trabajador, para agradar a los turistas que llegaron a ese punto. Ahora bien, ya pasó la pandemia, es un periódico de ayer, vamos a tomarlo así, vamos a ir hacia adelante, ¿qué, qué va a hacer este gobierno? ¿O qué va a hacer el próximo gobierno para poder cambiarle la cara al sector turismo con un aumento en el tema de, de la promoción turística? para que también, no solo el gobierno, sino los gobiernos locales representados en los consejos municipales por los representantes y los alcaldes tomen medidas para apoyar al sector turismo. Pero parece que las medidas van en vía contraria. Ponemos de ejemplo el último escándalo. En Chame se ha aprobado un alza de 10% que está beneficiando obviamente a los gobiernos locales porque van a, tener, van a tener más ingresos, pero va a perjudicar a los hoteles que operan en este sector. Y ahí vimos esas declaraciones del señor Raúl Jiménez. Y lo que ha pasado cuando los gobiernos, no lo dice Félix Antonio Chávez, lo ha dicho la historia de los gobiernos locales, y voy a poner un ejemplo, cuando los gobiernos locales junto a los concejales aprueban estas medidas de alza de impuestos, ¿ustedes para qué creen que van a hacer? Para pagar planilla, para usarla posiblemente para el periodo de la campaña electoral. Claro ejemplo fue el alza de impuestos que aprobó el Consejo Municipal de Panamá, impulsado por el alcalde José Luis Fábrega, un alza de impuestos que fue inconsulta y que luego generó polémica. ¿Para qué era? para poder hacerle frente al aumento de la planilla de la alcaldía. La ciudadanía tuvo que responder, y no, de, no responder de forma diplomática, con cartas, con reuniones, no. Legalmente acudió directamente a la Corte Suprema de Justicia, presentó los recursos pertinentes y se dio una suspensión. Lo mismo quizás puede pasar en el sector de Chávez. Y esto es un, también un mensaje para los otros gobiernos locales ubicados en áreas estratégicas donde hay empresas, hay micros empresarios que vienen afectados por la pandemia y que están haciendo todo lo posible para sobrevivir. ¿Cómo voy a sobrevivir después de la pandemia? ¿Cómo voy a generar empleo si paralelamente recibo esta triste noticia de un alza de impuestos que fue en consulta? Okay. Vamos a evaluarlo, vamos a evaluarlo con ciencia exacta, vamos a ver dónde necesariamente se deben hacer estos aumentos, vamos también a aclarar para qué se van a usar estos recursos y que se den entonces las aprobaciones en consenso, porque de eso eh, se debe centrar las políticas públicas de consenso. El gobierno no es individual. El gobierno debe inter interesarle el bienestar colectivo. Y ese bienestar colectivo es a través de, de reuniones, de consenso con todos los sectores, no solamente contra los representantes, con los representantes del Partido Revolucionario Democrático, con los representantes de cambio democrático del panameñismo. No, no. Pero bueno, hermano mío
0: chiricano. <risa> Este es, como lo dice Hugo, Panamacondo Este es Panamacondo porque mientras estamos hablando de verdad de si impuestos sí o impuestos no eh, se está depredando la arena del Pacífico, precisamente frente a la Riviera y si no atendemos el problema usted puede tener la intención de cobrar impuestos o no o de pagar o no pagar impuestos eso va a ser historia que no va a tener sino una costa olvidada, una costa abandonada, porque todo lo que ya existe se va a morir y se va a acabar si usted no cuida lo que tiene. Yo creo que de verdad quedé impactado y sorprendido con, con lo que vi en Punta Chame con lo, y, y que todavía a estas alturas, muchas de las concesiones que tienen en esa área de Cermeño, Punta Chame, etcétera, ahí en el litoral, estén en análisis para prorrogarse. Entonces usted dice, espérate, ¿qué queremos? ¿Queremos convertir el Pacífico en una cantera? Bueno, decidámonos a que sea una cantera y extraigamos arena. O decidamos que el Pacífico lo queremos convertir en lo que llaman la riviera. Si lo vamos a convertir en la riviera, entonces ahora sí, mantengámosla, busquemos la forma de que esta industria sin chimenea derrame en la comunidad, hablemos de impuestos, de no impuestos, de lo que usted quiera, pero de verdad... Aquí estamos hablando de, de la superficie. Lo realmente problemático es que si no le prestamos atención, esas playas van a dejar de existir. Y no habrá... Ahí eso sí es muera Sansón y los filisteros.
1: También dejará de existir esos puntos turísticos en tierras altas si se aprueba la famosa cantera sobre el río. Uno de los ríos más importantes que tiene Chiriquí y que tiene Panamá. El famoso río Chiriquí Viejo. Y que justo quieren colocar una cantera en el epicentro donde están fincas que se dedican al café, que se dedican al turismo. Hay pobladores que años anteriores han vivido los desastres que han ocasionado hasta muertes, más de
0: 200 muertes
1: en, en los últimos años. Pero pues a esa
0: realidad Ajá. se le quiere dar el espaldarazo. No, pero a mí, a mí me, me trajo un poquito de tranquilidad que el ministro de Comercios, eh, Fernando de Alfaro dijera, Alfaro voy dijera que eh, él no está de acuerdo con esa cantera. Eso me trae algo de tranquilidad porque eso tiene que pasar por la aprobación del MISI. Y ya sabemos que él en lo personal no está de acuerdo. Imagínense, una concesión que abarque incluso áreas pobladas, no solamente el río. Que si de pronto se tiene... Mire, ahí, ahí se podría matar dos pájaros de un tiro. Si se lleva a cabo un proyecto de canalización bien hecho, hombre, se puede extraer material y a la vez se le da tranquilidad a la población pero convertirlo en una cantera no es la solución y también pendientes porque el ministro de ambiente me dio algo de tranquilidad dice que los informes que han recibido preliminares de la extracción de arena en Colón lo primero que han recibido es muy negativo que él no puede adelantar adelantar criterios pero él no ve con buenos ojos tampoco eso allá de convertir la costa colonense en, no. <ríe> en una cantera la. imagínense cuando ahí tenemos todo ese desarrollo turístico, ya la gente ni pesca, se dedica al turismo. Pero si no cuidamos la playa, lo bonito que hay, eso será parte de la historia.